2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台北智德听语中心的。叶静文主任为大家介绍妇联听障文教基金会的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供老师可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校教务处的主任黄瑞荣，黄主任为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱，第一部分由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到妇联厅障文教基金会副社的台北智德听语中心主任。叶静文女士来跟大家介绍基金会的相关服务。首先，我们先请叶主任来介绍一下妇联听障文教基金会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？基金会是在1996年，也就是85年2月26号成立的。到现在为止就是二十三年的时间，只是说二十三年前的台湾，就是对于听损社会资源其实是相当不足的，所以提供的疗愈呢单位啊，或者是学校，其实当时都只收三到四岁以上的听损孩子。所以整体而言呢，针对专业人员的不足、早期疗愈的观念薄弱，或者是没有相关的法令去保障听损孩子的权益，所以当时的妇联会秘书长辜延卓于他便邀请了相关的专家以及热心人士。成立妇联听障文教基金会，以推动跟听水相关的工作
1: 。接下来再请您跟大家介绍一下基金会的服务项目包含了哪一些
3: 。基金会服务现在目前第一个主要是针对学前的听损孩子，提供零岁开始的一个早期疗愈的课程。那我们是希望及早的团队介入。是听力损失不会成为发展的一个障碍。第二个呢，就是因为二零一七年七月开始呢，政府其实针对人工电子耳的部分给予了健保的给付。所以，我们针对学龄以上的一个听损人士呢，相对的也提供了人工电子手术之后的听觉附件工作。第三个部分呢，就是我们会持续支援偏乡地区的一个到宅服务或者是定点服务。那希望我们的专业呢，可以协助这些相关的一个单位或者机构，在专业的服务上面来讲，可以有更高的一个提升。第四个部分呢，就是老人或者是说针对中枢听觉处理异常的这个族群，目前我们其实也都开始大量。的介入一些专业的部分，希望能够提升台湾对这个部分的一个重视
1: 。复联听障文教基金会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？请叶主任来分享一下。
3: 基金会成立的时间其实是非常早。所以，我们其实，在八十四年呢，其实我们就开始培养了台湾的第一批听觉口语的教师。那甚至于在八十六年的时候呢，我们其实就办了公听会，那希望政府能够提供人工电子耳上面的一个补助。接着呢，在八十八年期间之后呢，我们其实协助了花莲慈济医院的耳复中心成立听能复健教室，或者是跟国家网络医院合作成立了听能复健特别门诊。甚至于在九十年呢，我们还协助了东部早期疗愈中心的听力评估，一直到九十四年，我们规划还有装修，捐赠了振兴医院听觉医学中心的一个颞骨实验室，那去提供国内所有的儿科医师或者是人工电子手术相关的一个研习，一直直到现在为止呢，其实我们就是投入了大量在譬如说偏乡地区的一个道宅定点的一个疗愈，那甚至于我们还出版了相关的图书，包括了听见问题。及这本书呢，其实是针对听觉损伤儿童父母他们常见的一些问题进行一些解答，还有一些孩子我懂你。那这本书是我们最新的一本书，那是希望父母能够成为听损儿童的学习跟沟通的一个伙伴。当然，这期间呢，我们还做了一些绘本，其实是针对社会大众去宣导听觉保健的一个重要等等这些部分
1: 。再来，请您谈一谈基金会在未来还有哪一些规划呢？
3: 第一个就是刚刚所提的，就是老年听损者辅具，还有沟通调试的课程。那第二个当然就是针对我们的服务经验的部分进行相关的出版，还有偏乡。那第四个部分呢，就是呃，刚刚有稍微提到一个部分，就是有一一个族群，他们其实叫做中枢听觉处理异常的这一类的小朋友。那他们可能是听力是正常的，但是大部分他们的中枢处理或者是理解是有困难的。那所以针对这些部分呢，我们其实都会希望可以再有更多的专业介入，然后去提升相关的一个服务的品质这样子
1: 。如果民众有任何的需
3: 求或者是疑问，关于基金会的联络方式是，只要是有任何的需要，其实都可以打我们的电话，台北的电话是 0228201825， 或者是说呢，就是你们可以在网络上面搜寻。妇联听障文家基金会可以找到我们的官网，可以留言给我们，甚至于就是可以发 email 给我们，我们会看到你们的讯息之后，就是可以立即跟大家联系，然后或者是进一步的一个讨论
1: 。请教一下叶主任，如果说家里面有听损儿，身为家长的教养上该注意哪些事情？另外，在亲子沟通上，又有哪些该注意的地方
3: 呢？其实这几年大脑科学的研究，其实跟我们讲，幼儿的大脑是超强的一个学习机器，是具有可塑性的。即使是听力损失，其实大脑的可塑特质呢，一样是可以把影响降到最低。所以，其实，在基金会85年开始，其实陆陆续续就有所谓0到1岁的婴儿，就是开始介入这样子的疗愈课程。那因为政府在1 0零一年3月的时候呢，他全面补助新生儿接受听力筛检，开始这一群0到1岁的宝宝们人数上面就大幅的增加了。所以，其实我们在这样子的依着这样子的一个呃过程当中，我们其实非常期望是说。可以全人的去看待这样子的一个生命初期的一个学习，而早期疗愈的成功，其实是看孩子十八岁之后的社会适应的能力。所以我们会希望听损的父母呢，要放下所谓骄傲孩子的一个观念。然后让孩子去主导自己的学习，我们只要提供一个安全、自由的环境，然后爱和尊重的态度与孩子互动，而不是说可能二十年前我们会跟家长讲说：“哦，你要成为天爽孩子的老师。”这个观念其实我们现在目前已经有一个很大很大的一个翻转。父母其实只要是孩子学习和沟通的伙伴，那他要成为孩子模仿的一个典范啊，玩耍的玩伴啊，甚至于孩子信任、自信的滋养养分的一个来源。那这些部分呢，所提升的其实就不是只是听和说的能力，而是更进一步的去影响孩子一辈子的安全感、自信心以及他的正向情绪。这些观念呢，其实都有所谓的，我们有很多的神经的一个机制的一个理论是支持我们的。所以，如果听众呢有想要进一步的去了解的话，其实都可以参考我们的书籍，就是《孩子我懂你》这本书，里面有更多的观念以及做法是可以给大家更多的一个参考。
1: 接下来就请叶主任来破除一下一般大众对于听损障碍有哪一些错误迷
3: 思。第一个来讲的话，就是长期以来，其实人们大部分以为先天听力损失只要配上助听器或者是开人工电子耳就能听见，而且开始说话。这样子的想法是过去大家就是对听觉系统和大脑运作有点不是太了解，所以才去简化了这样子听力损失的一个问题。事实上，听觉系统如果孩子他的受损的地方是在内耳，那也许助听器跟人工电子其实是可以提供一个很好的一个学习效果。但是如果受损的位置是在听神经。或者是在大脑听觉皮质的话，那这些助听辅具的效果就相当有限。另外，就是即使带上辅具有效益的个案，其实，在学习上面也不能只是强调单一感官的一个听觉训练，也就是你对着孩子的耳朵说话，就是一直说话、一直说话。那这些声音其实没有透过生活的经验或者去感受它的话，声音的意义相对来讲，它其实就是受限许多。好，所以基本上来讲，大脑它是整合所有的感官讯息来学习和反应的。所以如何在学习上面触动所有的感知觉一起参与，我想这个是有效学习的一个关键。第二个部分就是延续刚刚所提的听和说的一个表现呢，它其实是不能推估到孩子十八岁时候的适应能力，而这样的适应能力呢，也不是只是仰赖听和说就可以了。好，因此在前面刚刚所提的听损的疗愈观念，其实会影响到我们对待孩子的方式，也会进而影响孩子如何看待自己的一个想法。所以这个其实是这几年来我们其实非常非常强调的，就是怎么样让孩子有一个健康对待自己的一个方式，知道自己，的优弱势的部分，而不是只是看他的听和说，用听和说的部分去决定一切。这个大概就是这几年来讲，我想我们一直想要强调，也让家长可以理解的部分
1: 。最后，叶主任还有什么样的话想要传达的呢
3: ？其实科技发展的速度真的非常非常的快。但是人们要改变某些的观念，这样子的脚步其实相对却缓慢，非常的多。所以其实借用一个第二十二届国际聋人教育学会议的专家学者的呼吁，来表达基金会的一个期盼，就是说希望面对科技的发展，听损教育要与时俱进，要用不同于传统的方法从事听损者的教育跟。教学方式必须要多样化，才能符合孩子或者是各类听损儿童的一个真正的学习的需求
1: 。非常谢谢台北智的听语中心的主任叶静文女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台北智德听语中心的叶静文主任以及 Bob 为大家分享了相关的服务经验，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师。为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，还有要注意的事项，希望提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎
4: 》。爱的
0: 搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师，老师您好，你好。今天啊，特别邀请老师为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。首先呢、啊，醒晨老师为大家介绍远东科技大学是在什么地方啊？远东科大呢是在台南市新市区，就是新市火
5: 车站，走路八分钟就可以到远东科大咯。交通算很方便咯。对，很方便、嗯。那学校成立多久了？是民国55年成立，所以现在已经53岁了。他刚出就是科技大学吗？还是他是公专？远东公专。对我们最有名的就是校友魏德胜。哦、他当时就是远东工专的学生
2: ，哇！现在变杰出校友了。嗯、对对对，嗯、啊。那你想请教，目前有多少系所呢？全校有二十四个系所，当初就是以工科为主。那现在科技大学是不是也是以工为主呢
5: ？有，但是目前因为我们还是有三科得了很多奖，嗯、就是我们学校专利比较多的，目前是三科最多。
2: 就是商业类科的
5: ，对，虽然原本的工科也是有电基础，但是商科却是目前专利最多的一个科系。嗯、那目前有哪一些的系所？你刚才说蛮多的了。对，我们有设计学院、商学院，然后有工科学院、哦、三大学院。对、嗯，那
2: 目前大概全校有多少学
5: 生就读啊？嗯、呃，目前是五千多位学生，那算很小了哦。呃，对啊，因为少子化的关系、嗯，我们曾经有到九千多。哦，那效
2: 力够不够大
5: ？蛮大的，从我们校门口走到底、嗯啊、体育馆的话，要走半个小
2: 时。哎呦，那很远呢。对，蛮大的。那目前有多少身心障碍学生在远东科技大学就读啊
5: ？一百五十三位。那算多还是少？算蛮多的
2: 。那都是什么障碍类别啊？呃
5: ，就是视障、听障、智障、身体病弱跟学习障碍都有。哦，那也蛮多远的、哦，对，蛮多远的。如果以我们的身心障碍类别来说，我们好像只有一个没有而已，嗯、其他都有。想请教啊
2: ，陈老师，你从事资源教师辅导工作大概多久了？十三年。当初什么机缘会来从事这样的辅导工作？我
5: 其实。是因为婚姻的关系，嫁来台难。在第一份工作的时候，是做老人的工作。那那时候那个同事，嗯、他就是离职去做资源教师老师、嗯。可是因为我都有跟他接触，我就说：“哎、欸，你在做什么啊？”然后就说。支援教师，你有没有兴趣？当时在我原本还没结婚前的工作，也是做青少年相关工作，哦哦只是刚好因为嫁来这里，比较缺的是老人的专才、嗯，所以才会去做老人
2: 。您是,您是社工师，对对对，社工背景的。哦所以同事跟你说了在资源教室，所以有机会你也就来尝试了。对对对，然后就印证上，然后就做到现在。哦，那感觉怎么样、啊？对于大专青少年，跟银发族，跟你过去所谓的青少年不一样哎、啊
5: 。对，我还是比较喜欢青少年工作啦，因为毕竟跟青少年工作、哦、他们比较真。我觉得来到这里、哦，呃，南部的孩子真的是蛮真的，嗯，然后很真性情。其实你好好的跟他们说，他们也是能可以听你的话哦。对他们愿意听。我觉得有时候我们从事辅导工作哦，我们最喜欢的孩子就是说他是愿意听话的、嗯，那我们就愿意为他多做一点
2: 。那我们远东科大的孩子是以大台南地区为主咯，对外县市比较少。对
5: ，如果有外县市的话，一般就是高雄或者是嘉义那一方面，就是邻近的。哦哦，要离家比较近的,近的。对对对，如果说像有时候台北来的呢，嗯、我们会全班都很好奇說，说这个台北来的，为什么，好像。很特别这样子、嗯，可是有时候还蛮
2: 成功的是，有一些台北来的孩子，嗯、最后就不会回去了哦，因为喜欢上这里了。台南地区啊，人文风土啊，对我们沙待在行远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师，再为大家分享，请听我说谈高中教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验分享以及注意的事项。大家欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请到的是远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师，为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，还有注意的事项。那刚才啊，陈老师为大家简单的介绍了远东科技大学的相关资讯。那想请教啊，目前远东科大有几位辅导老师啊？
5: 目前是四位，加我四位
2: ，哦、大家都有什么背景呢？
5: 也是社工、嗯，然后或者是
2: 心理智商相关的、嗯。那你们是按照学院来分辅导吧
5: ？没有诶、欸。那你是
2: 按照障碍类别吗
5: ？也没有哎，那你们是？
2: 我们按照数
5: 字，<笑>数字对。譬如说，我手上毕业可能有五位，五个缺额，嗯，那我们就看新生有几位，然后就一二三四五这样分下来。哦，但是我们会给对方评估，就是说，诶、欸，他可以先。评估一下障碍类别，他能不能接？这一点蛮特别的，因为我们到现在还是这么做。哦、我知道有一些学校呢，他们会去分析分障碍类别，嗯，可是我们呢靠命运的感觉、哦。可是我觉得在我们这样的分别上呢，有一个还蛮有趣的现象，嗯、这也蛮公平的、啊哦。如果说你今天分析就很怕不公平，嗯、万一这个戏很多人来念。那这个同仁他就是都会很多很多很多，甚至于我觉得到最后可能也会有一些辅导上的依赖啦、啊。可是当我们是用这样的一个方式分的时候，反正我觉得每一个同仁他都可以跟不同的系所的老师或者是不同系所的同学会有那个累积
2: 辅导经验。我觉得这样也没有不好，其实对辅导老师来说也是一种增能了、哦，对，没错。嗯，那也想请教，目前啊，远东科技大学针对我们特教生会提供哪一些的知识服务？像你们的特推会大概成立多久了？
5: 我们特推会九十三年。就有一个叫做辅导小组会议，哦、其实我们过去就有，但是就是因为教育部的要求、嗯，所以我们把这个辅导小组会议改名成特推会，哦、而且也把这个层级拉大。所以其实我们学校在九十三年就已经有成立身心障碍孩子的辅导会议了，只是说因为教育部的规定，我们成立成特推会之后，它的规格、它的主持人，整个都提大，对孩子来说是更棒的一个平台
2: 。那目前组成是。哦
5: 因为我们是校长指定，所以我们目前是由学务长担任主持人
2: 。一年开几次啊？一年开两次。讨论一些什么事情呢
5: ？常讨论无障碍环境啊，或者是学习。哦哦、例如说，像每个学校都会有一些毕业门槛嘛。哦、对。那像我们的话，就会有英文啊，我们学校还有中文检定，还有然有我们有中文检定、啊、对我还有资讯能力检定，所以我们的毕业门槛有这三个。嗯可是呢，如果以中文简定来说，其实对学习障碍生来说就不是那么的适合。但是、啊，我像英文简定对听障生就不是很适合，因为他是用听的方式去选择答案。嗯、这样的部分都要提到特推会来讨论，嗯、因为我们的特推会会邀请教务长、总务长、重要长官，看看要怎么帮助这样的孩子
2: 。对、啊，这很重要，尤其是科技大学有很多的证照，一张两张可能都不够啊、嗯。对我们学校几乎每个系所都是要三张。所以对学生的要求也是很严格的啊。对，那想请教您刚才讲到无障碍设施，远东科技大学过去是远东工专嘛？啊，对，那这也是五十多年的历史的校舍了。对，你们有改建吗？或者是做一些改善吗？你真的问的非常的好，<笑>我们改善空间很
5: 大。其实我们旧校舍还比较多，新校舍也是有，但是因为刚好少子化的关系，所以目前如果有希望那个无障碍教室或环境或电梯的同学，目前的大楼是够的。哦、但是相对工科，因为我们过去远东工专、嗯、其实很多工科就是在旧大楼。哦、那那些旧的大楼呢？他们以前高到五层楼，可是他们是没有办法有电梯的。曾经有跟建筑师讨论过，可是那时候的牺牲比较大，叫做要把每每一间教室打掉，就是在教室里面每一要打掉
2: 一间。譬
5: 如说，一楼的第一间教室，嗯、二楼的第一间教室，哦、三楼的都要打通，然后直接做到五楼、嗯。这样建筑结构上是更多担心啊。我们最近有讨论，就是外挂式、嗯，可是我们有慢慢改善。嗯、例如说，过去是有很多楼梯，我们让它尽量变成斜坡，然后我们也让很多大楼跟大楼之间有斜坡。所以，其实我们现在有一条路。整排如果说一二三四四
2: 栋五六栋
5: ，栋、嗯、跟栋之间会有无障碍的斜坡，是可以方便
2: 轮椅的或者是支让的。对，没错，嗯、对，必须要改善这个问题了啊！好，那我们稍待再请远东科技大学资源教室的辅导老师陈立元陈老师再为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，还有注意事项。
3: 在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除
2: 贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即
3: 能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师，为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，陈老师为大家简单的介绍了远东科技大学的相关资讯以及远东科技大学。对于我们特教生所提供的各项支持服务的重点啊，那今天我们主要谈的是听觉障碍的孩子。那陈老师能不能为大家分享，在远东科技大学啊，针对我们听觉障碍的孩子，远东科大提供了哪一些在学习甚至于生活上的协助呢
5: ？呃，我们学校这几年来呢，在听觉障碍学生的服务有几个实际的案例跟大家分享。在学习辅具上面呢，我们是有提供爱心会发亮、会震动的闹钟，提供给在校住宿的听障生借用哦。而且呢，我们还会购置的快易通，让听障生可以学习英文用笔电呢，是我们学校最多听障生借用的临时辅具，因为他们有时候呢要临时跟同学开会或小组讨论的时候，可以借着笔电呢比较重要。最重要的是，我们有提供笔记本。并且附上笔，供学伴或老师们呢，在跟听障生沟通的时候可以使用。哦，那蛮多元的呀。这都是我们在
2: 服务上才发现，这些很重要、嗯。他们自己应该都有笔和纸啊，为什么你还要提供给他们呢？
5: 因为有时候老师可能是来我们的办公室，或来我们的资源教室找他们。哦，可是老师来的时候，他并不会带纸跟笔。哦、所以，我们服务台呢会放很多纸笔供他们沟通用
2: ，方便彼此的沟通。对对，还有哪一些也是你们所提供的服务呢？
5: 听打人员，我们也会提供听打训练。我们会利用每学期的身脏助理人员训练，分享如何协助身脏同学。然后，会在开学的一开始、嗯、给身脏同学一些正确及身脏助理人员的概念。像我们就有提供手语翻译协助，这个协助呢，目前我接到的听障同学都会手语没错，可是很有趣的是，我们学校的学生没有申请手语翻译的需求，这点很特别。在我的工作环境中，他们会哦，可他们不需要，他们反而喜欢同学的协助。为什么？因为有同学帮忙这件事，他们就有人际关系。嗯如果手语老师在前面翻译，同学就觉得那个是他的服务，就没有同学来主动亲近他们，哦、所以他们其实还蛮在乎那个感觉的，所以他们也很蛮
2: 在意同柴关系的啦。对对对，而且我发
5: 现他们利用这样的方式来做所谓的人际关系，嗯、因为如果你申请就没有同学啦，而且哈、哦，在我们的学校听障生很特别，只要是女性啊。就很容易找到同学啊，因为女生看起来就是都比较可爱哦。对，然后然后很多女生就会很主动的要帮忙哦。那反而是男生会被动，男生都会我不是听障，我没有听不到、哦，常常是这样的现象，哦、还蛮好笑的。
2: 反而不喜欢
5: 对，像别人知道。像我最常听到老师说啊，你说他听障，他怎么做全班最后面？他不是听不到吗？对，就是有时候会呈现这样的状况。嗯所以有时候反而要提醒学伴啊，坐前面一点的位置，带他去、嗯，你也要陪他坐。
2: 有时候刚开始啊，需要这样帮忙。像学伴的挑选，有没有什么人格特质啊，或者是需要什么样的能力呢？例如手语还是打字速度要一分钟多少嘞？还是个性要温和嘞？手语的部
5: 分可能比较困难了、啊嗯，因为就算叫我今天比手语，我了不起也只能比几个。嗯，例如说等一下啦，或者是不要啦，或吃饭对，对不对？对。但是如果说要能够沟通，实在是有很大的距离。我想最重要还是要有爱心啊，嗯、就是说这个人他不嫌烦，他写字呢也不要太慢、嗯，然后也不会太乱。女生的笔记呢，就比较工整，写的会比较漂亮，比较快。可是男生的、嗯嗯，男生反而会写得快，没错，可是会不清楚、哦。有时候还要去处理他写的这笔记是什么。通常我发现都是有爱心啊。那有时候你说，哎、嗯，什么叫有爱心？有时候就问一下老师。班上比较热心的同学是哪几位？或者是有没有同学发现之后愿意主动跟他做朋友的？嗯、那有时候我们会先从室友开始、嗯，因为像我们学校啊，如果是同个科系的，都会安排在同一间宿舍、哦，这样的话就可以从这当中早点认识，对，早点认识。然后新生一进来吧，對,对对，所以就还蛮好找的
2: 、欸。那你们的孩子常住校吧？
5: 对。我们最近的招生优惠就是免费住宿
2: 啊，这么好啊、哦！对
5: 对对，所以很多同
2: 学都住宿，可以省一笔钱哦。对，然后也可以享受独立的感觉，嗯、大孩子的感觉哦。嗯、除了笔超员啊等等这些，还会提供哪一些的协助呢？嗯、
5: 呃，像我们是还有一个比较重要的，就是成绩平量，我们还是会在 I S P 前就先询问听障生的想法。那如果说听障生希望老师呢给予成绩方面的特别平量、嗯，我们会把这个需求呢告诉。诉老师，请老师参考，但是我们不会影响老师的最后结论。刚刚有跟主持人提到，就是毕业门槛啊，像英检考试啊，或者是声音障碍学生可以申请特殊考场或者是特殊考试申请。听上生在我们学校的考试呢，我们会将音听的部分呢改成纸本考试，让他能够参与这样的考试，而不是说哦，因为他听不到，然后就放弃这样的考试。有个部分是。听障生在阅读、跟图书、跟影片的学习是最有效果的，嗯、所以如果可以搭配说明、图有说明的话，对听障生来说是最适合的。所以老师的板书也是学习很好的互动、嗯。其实有时候我们会提醒班上有听障生的老师，很希望他随时写板书。我都会跟老师说，老师，如果你有写板书啊，同学比较可以跟得上你的 tempo，、哦、因为如果你一直讲一直讲，其实听障生是听不到的、听得不太清楚的、啊。对对如果老师有随时在黑板上写 key word， 他还会有一种觉得说哦，老师现在写到这，老师现在读到这，他比较能够跟着老师的进度。所以有时候我会鼓励老师说，老师你不要觉得说写板书这件事麻烦，因为现在几乎都是用。PPT 了,了，对，剪爆了、嗯。我相信老师过去都是写板书的对，对他们来说，写板书是很简单的
2: 事。所以提供大家做个参考。对稍待，我们再请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师，再为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，还有注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛陈老师为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，还有注意的事项。刚才啊，陈老师为大家简单的介绍了远东科技大学提供我们听觉障碍孩子啊，在学习上，例如听打员呐、啊，学习的策略，成绩的评量啊等等。我也想请教。啊，像成绩的评量这个部分，要先跟老师说吧？
5: 对，嗯，一定要先跟老师沟通，然后要尊重老师。
2: 不过最近在招生的时候会遇到一
5: 些状况，就是会有家长说：“啊、嗯嗯哎，我们小孩子生、障生啊，那是不是有特别的分
2: 数？”所谓的特别的分数是，他他的意思就是说，是不是就一
5: 定会全部加分,加分、哦？可是家长们都忘了一件事，在大学没有这样的方式了。对、嗯嗯。如果今天在大学可以有特别的加分，那我们就不需要融合教育了。那我们大学就可以有特教大学啦。嗯嗯对啊，可是我们台湾没有，嗯、所以反正有时候要跟家长讲说，如果他真的学不来。真的要让他好好学，反而要尊重老师。嗯、最近刚好这个案例的学生呢，他现在已经要升大二了，他功课其实很好，反而他的爸爸还回去公司说：“哎呦，我这个儿子还不错呢，读得很好呢，还拿到奖学金。”一开始是爸爸说：“你们有没有特殊分数啊我？我们这个是身心障碍生呢。”像这种，你们在沟通上就。一定要先跟他说清楚，因为我们也不代表教授。事实上，对教授来讲，教授反而会希望看到的是你有没有好好学习，而不是态度。对，而不是说你来我这堂课、嗯，你从头到尾都在划手机、嗯，都在睡觉、嗯。对，那这样是不对的啊。对啊。嗯、目前我们学校在生涯规划上面啊，其实我们有加强这个部分。嗯嗯。像大三的话，我们就会提供听障生辅导会谈。协助他有关听障生面试训练、哦，如何在职场上面试回答，怎么使用辅具，大三就开始啊、哦！对我自己有这么做，提到一个成功的案例。嗯，可是要早一点，因为如果不早一点哦，听障生最后会不知道自己该怎么面对职场这件事情。哦、而且有时候好玩的是哦，他明明身有武功哦、嗯，有那个专业能力哦，可是他会因为听不到，然后就完全不去面对了。我觉得有时候还有就是。他在面试的过程当中，他应该要怎么做啦？其实，如果可以有实习的话，我都会希望他们大三就不要轻易放过实习。陈、嗯、蒙刚刚我们说到的成绩，对不对？而在实习上也蛮多人会拿说啊，那我是身心障碍，是不是就不用实习？嗯，可是他们却没有想到说，如果你做得好，人家是不是就把你留下来？对呀、啊，而且人家已经知道你的学习方法、学习态度，嗯、也知道你的工作习惯。反正你毕业就等于就业呢，就怕他们把生意障碍这件事情搬出来
2: ，嗯，然后就还是会有这样的情况，还是有
5: 。当然，我想某个部分哈都需要媒合啦、嗯，比如说老师那一块也要沟通啊，然后学生那一块也要沟通。
2: 嗯、好了，那老师，你们谈谈你刚才啊提到的面试沟通的技巧，对这个成功的个案，能不能为大家来谈一下？嗯，可以，可以。我这边帮他取名，他是小探呢、啊
5: 。他有一个状况，就是说他一年级进来的时候，他本来是。听障轻度，轻度哦，而且他过去高中他还当过班带，哦、而且他读的是电机系，哦、电机系是所有工科里面成绩是最好的。啊、可是，在升大二的时候，他发生了一件事情，嗯、他忽然发生突发性耳聋。等一下，我会告诉大家，如果你有发生突发性耳聋这件事、嗯、其情，在我们常人也很容易发生、嗯，要赶快就医，在一个月内都有可能可以拯救。嗯、可是，我们这个小汉发生什么事呢？他刚好暑假在家里。阿公阿妈煮完饭呢，就是用 HUA 嘛，哎、嗯，加班啊，这样子啊，他就是听到声音，他就觉得说，哦，这个时候一看一下时间，吃饭。嗯、可是他都没有想到，说他那时候已经发生突发性耳聋，就是他完全听不到，他只听到一点点音而已。但是因为阿妈叫的很大声，就也不以为意啦，就因为家人就这样嘛，嗯、想着有吵一两天下不阿德，也没什么跟他互动。然后有时候家人有时候嘴巴在动有有，然后大概讲什么，小孩子就大概知道说你在讲什么，却没有发现说他当时已经发生突发性耳聋。所以那时候他大而是生病还是。应该是他身体那时候有一个状况、哦，就他的耳膜可能忽然受损，很难追究，是因为已经两个月过了。后来发现说已经变成听障变重度了，从轻转重、哎。而且那时候真的蛮严重的是，我的学生都会跟我说，老师他真的听不到。因为一年级我们在协助他的时候，嗯、你叫他哦，他还会回你、嗯。现在已经不是叫了，是要拍拍，然后他会假装好像有听到你在讲话。
2: 因为他自己心理因素不能接受。其实
5: 妈妈也是，其实妈妈那时候哇，不管是老师还是妈妈还是他，我们接到电话后看到他们本人，妈妈都一直哭，妈妈就会觉得说、嗯、太快了。我们那时候辅导他的时候，我们就是发现说他有这样的状况。那因为他也一直想要休学啦，整个状况就是很不好。然后后来我就开始请他每个礼拜一定要来找我聊聊天。然后进行心理咨商、啊，对对对，就开始跟他聊天，嗯、对，他愿意来啊，他愿意啊、哎，那还不错啊，对啊，因为一年级就是我跟他接触嘛。嗯其实我蛮喜欢听藏声的，我觉得听藏声很可爱的是，是、嗯、他一旦认定你哦，嗯、他就真的只找你、哦，在他的世界里面，他就觉得嗯，就是你这个人很重要，所以我跟听藏声的关系还蛮好的、嗯。那我自己是发现说，听藏声有这个特质，不麻烦别人，但是遇到很重要的事情的时候，他知道我应该找谁。后来在有一次呢、嗯，有一个打工的机会，嗯、我就跟那个小汉说：“哎、欸，你试试看啊，你试试看、啊。”我就去网络找了很多那个面试怎么对答，因为小汉他本身是会说话的，但是他是听不到，哦嗯、所以我就培训他说，到时候面试官呢就打字，你就用口语回答、嗯，对，因为他的口语很标准，啊嗯、因为我刚有说他是听障，他过去也当过班长，其实有一些听障生口语是有问题的、嗯，口语不清是很多的，可是他算是好的，只是因为。太快了，就是说，他在大二面临这样的听不到，嗯、你说要教他马上学手语也太慢了，也蛮难的。那你说读唇、哦，忽然要靠全部读唇，也是很辛苦。他面试的表现还不错，嗯、后来就有应征上那个攻读机会、哦嗯。那后来那个攻读单位的主管好喜欢他哦，因为后来才发现原来他会画那个机械图，然后主管就说：“诶、嗯哎，要不然这样好了啦，你帮我画一下这个建筑平面图。”结果哎，他就把它画出来了，然后他就说：“诶、哦’哎。那你可以画二 D 吗？他也把它画出来，哇，所以那个单位现在发掘
2: 了他的對。能力
5: 对对对，他是电机的，他会画那个机械图,、嗯、图没错。可是好玩的是，他自己愿意研究、嗯，就让那个单位呢，他的精卫天人不得了。对，到现在哦，每次我遇到他的前主管，他都会说：“哦，我好喜欢那个小汉哦，嗯、而且他从来不迟到不早退，他、嗯、每天都待很晚，而且每天都会去。”那是一个民
2: 营的机构还是我在我们学校服务？哦、对，学校的攻读单位对。可惜了，如果是业界的话，就可以把它留下来了啊！真的。好，我们稍待再请广东科技大学资源教室的辅导老师陈丽媛、陈老师，再为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，还有注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请远东科技大学资源教室的辅导老师陈立元陈老师为大家分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，还有注意的事项。那刚才哈，陈老师为大家分享了一个听障孩子，虽然是学校的攻读哈，可是面试技巧，而且让进入他的这个单位啊，发掘了他的能力。其实也增添了他的信心吧。对，好，那老师还有没其他的个案跟大家分享？有有，我这边还有
5: 一位很可爱的小女生，她是一个从台东远到我们台南读书的女生。她出生就是一个听障生，两只耳朵都带着助听器，嗯，然后人长得非常的漂亮。家中有很多兄弟姐妹，小田她来到大学呢，就很多同学喜欢跟她相处。嗯、那小田她是有听的能力、嗯，也有说的能力，但是呢，都不是很好，嗯、所以常常听不清楚。说不清楚，他轻度,中度、重度。他轻度，他人际关系很好哦。他每次来找我，都有很多的同学陪他来，老师也会主动帮助他。嗯，所以在大学期间呢，他只有申请两种支持服务，嗯、一种是身上助理员，就是叫他功课的，有时候写笔记，帮他抄笔记。那另外一个就是课业辅导，就是老师加强他专业能力的部分，因为他读的是数位媒体设计系，嗯、常常要画一些图啊，学一些软体。可是呢，在大二的时候，他曾经来申请辅导转系啦，嗯，因为他对于自己一开始不知道自己的兴趣是什么，然后一直怪自己说啊，他都乱选科系，感到后悔、嗯。但是后来我们在辅导他的过程当中呢，嗯、发现说。同才的陪伴啊，很重要、嗯。其实小田后来也发现这个科系很好玩。会谈的当中，我们去引导他，好啊，那你说你不喜欢这个，嗯、那你喜欢什么？说说说说说，发现其实他喜欢的就是这些科系啊、哦。他说他喜欢做公仔，他说他喜欢画画。诶、嗯欸，我就说这个科系就是做公仔跟画画、欸。诶、嗯，我想他当时的误会应该是学的这些软体、嗯、我不会，然后他就忘了说，其实这软体的背后就是要画画跟做公仔。他当时有一个误会啦。他还喜欢写书法哦，所以这一路上来，小田啊，他读得非常的好，他还拿到很多奖学金。大学的时候，设计比赛都有得奖，而且毕业后哦、嗯，小田也找到室内设计的工作。哇，对，因为我在 FB 看到他会剖说嗯，嗯，今天画这个很简单，今天画这个好困难。都是有客人会说三房两厅嘛，然后想要什么风格啊，然后就会请设计师画啊、嗯，这样子，他就是做这个工作。哇，他其实反而学以致用，嗯，对。不过我一想到说，哇，他当时大二的时
2: 候来这边，不了解自己的性向，对，然
5: 后还说自己读错戏、嗯，可是看起来他是成
2: 功的，嗯，对。那他应该也很开心了吧？有很开心，非常开心。嗯，嗯所以啊，老师，你们还一个很大的工作，就是陪着孩子了解自己的兴趣，对还有自己的潜能在哪里咯？
5: 对，没错。嗯、而且我觉得有时候。就是那个困扰啊，就是说，哎、欸，我现在发生了升学上的一个障碍，我不晓得那个问题是什么。当下如果有一个人可以让他聊聊，嗯嗯就像他说：“老师，这个科系不是我所读的兴趣。”那我说：“好，那你兴趣是什么？”就他把兴趣都讲出来之后，我们就说：“啊，你这些兴趣就是读这个科系的啊。嗯”可是他自己是不知道的，哦、反而是一直
2: 在怪自己说大学乱选。所以，当你帮他离清之后，他有没有扭转？有他的态度，有，还是很积极了吧？有有有，因为他还
5: 是有领到奖学金。我们请他在那个学弟妹妹面前分享心得。嗯
2: 、其实这种分享也是一种肯定哦。对，老师，我们聊了这么多，那你认为在高等教育阶段啊，我们听障的孩子应该有一些什么样的态度呢？就像你讲的，可能了解自己的兴趣，可是最重要是这个态度吧，学习的态度以及自我负责的态度吧
5: 。对。态度还有一个很重要的问题，就是人际关系。听上生，如果真的认真观察，他们的人际关系不是很好。我想讲一个我们学校另外一个案例，叫小陈、嗯。嗯，这个小陈他很特别，他来的时候呢，刚好那个导师是一个女生嗯嗯，然后这个女生呢，发现说，哎、欸，这个小陈很幽默。然后就说：“啊，你这么搞笑，好，你当班带。”所以他大一进来就当班带，那个时候他好开心哦，因为导师完全的信任他、啊嗯，导师就是不在乎他是不是听是听长。也不管他口语有没有标准，但是就是不管，就说：“哎呀，你就当班导就对了。”因为老师是女的，他对老师是女的说、嗯：“不行，我很需要你，我要你的帮忙。”这样子哇，哇，他那时候好开心哦，嗯、而且功课也很好哦。可是那个时候大二的时候发生一件事，就是他跟同学有误会、哦，这个误会还让他心情不好，是讲话对听不清楚误会呢，对，就是有一点点是同学好像在说他坏话啦，啊，他觉得。有可能同学也记住他也不一定，同学也觉得说、嗯、啊他靠加分啊，抛出一些些这样的一个质疑、嗯嗯，对。然后他那时候心情真的不好，不好到他课业几乎都要重修了，嗯，也影响到他吃不好睡不好、嗯。可是后来还好，他有来我们这边求助啦。嗯嗯、啊，虽然事情没有真正的解决啦，但是我们陪伴的时候啊，我觉得很重要的是他自己有学会放下，而且他都有一直来找我们。嗯、他自己觉得啦，他说人跟人之间发生的问题啊。主要还是在于你自己啦、啊嗯。如果说你自己的心里放不开，那别人要怎么走进去？嗯、那别人也没有办法帮助你啊。他有人
2: 走过了吧有
5: ？有，他自己很清楚知道。我觉得他很棒哦。他说，嗯、虽然那些事没有解决，嗯、可是我愿意放下了、哦。我觉得这个很重要，因为、嗯、其实说真的，我也不可能带着小陈去说来 A。你是不是说他什么、嗯、B？ 你是不是说他什么？不可能，不可能，其实不可能、嗯。而且就算 A 跟 B 真的说了什么，我们也要选择啊，嗯，也要选择去面对这样的事情啊。啊。对，有一些听上生会装酷啦，嗯，是因为他们很害怕别人讲的话，嗯、他们害怕自己讲话听不懂，嗯、也害怕别人讲话、哦、他们听不懂。这样、嗯，可是如果一开始就排斥吼，后面就真的都听不懂了。嗯、所以,所以这也是一种心
2: 态的问题
5: 了。对，哦、所以我觉得。嗯他们的态度真的蛮重要的。刚刚我提到说对老师的态度，可是其实你自己的态度也很重要。其实你愿意去告诉对方，你真的听不懂，你想要听懂。只要你教会一个人，嗯、那个人就会帮你开很多路
2: 了、嗯。非常的重要，提供我们的同学们还有老师们做个参考了。那今天非常谢谢远东科技大学资源教师的辅导老师陈立元陈老师为他分享，请听我说，谈高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，还有注意的事项。非常谢谢陈老师说明，谢谢您，谢谢。谢谢远东科技大学资源教室的陈立媛辅导老师为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立男子特殊学校教务处的黄瑞荣主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加
4: 油站。各位听众，大家好，我是一百零七年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于高雄私立男子特务学校实习辅导处的黄瑞龙老师。针对听觉障碍教学辅导策略及注意事项，有几点的建议哈。首先，不要轻看我们学生。尤其是听障学生的发展潜能，每一个学生的发展潜能都是不一样的。我们不应因为他身心障碍的状况而给予过度的保护，这样会影响他的学习表现跟他的人际互动。那另外，听障学生的固作行为必须在家庭里面给予正确的教养方式，唯有正确的教养方式，才能对他的固作行为可以修正。每一个学生都有他的发展的潜能。这个潜能可能对他未来的发展有很大的影响，所以我们要把握在就学阶段，让他有自信发展的权利。我也建议老师，我们要掌握每一个孩子的优势能力，给他的自信辅导。第二点的部分就是容许孩子犯错的机会，给予孩子改过的权利，建立正确的法治的观念。第三点，不要小看小孩子迈出的一小步，有可能会是未来成就的一大步。作为我们老师在教导特殊教育的这个部分，就是给予很大的一个支持。最后一点就是，我们希望每一个特教老师要学习掌握新知，因为我们现在不是用爱与耐心，我们现在要用正确的教育策略。唯有提供不断的新的策略，才能对我们的特教学生提供最好的帮助。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略以及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考了。